0: Geflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Herzlich willkommen, neues Rasengeflüster. Haben wir gestern Abend aufgenommen mit den beiden Küppers, mit Hansi und Corny. Und es ist eine Lusterrunde über die erste und zweite Bundesliga entstanden. Also lohnt sich in der kommenden Stunde reinzuhören. Schön, dass ihr heute bei Folge 215 dabei seid. Und nochmals großes Dankeschön für das Feedback zur Weltreisefolge Nummer 3 mit Marco Hartmann. Hat mich sehr gefreut. Gab es wirklich viele, viele positive Reaktionen. Jetzt hinein in die aktuelle Folge. Oh, ich freue mich sehr, mit Vater und Sohn über den Start in der Bundesliga zu sprechen. Auch ein bisschen Zweite Liga werden wir ansprechen. Und so die aktuellen Fußballthemen. Sie sind mittlerweile liebgewordene Stammgäste im Rasengeflüster. freue mich sehr. Hansi und Corny Küpper. Und ihr beide sitzt ja nebeneinander an einem Mikrofon. Ihr teilt euch sozusagen familiär das Mikrofon, richtig?
0: Ja, richtig. Ich habe äh, direkt mal mein Mikrofon eingepackt und bin äh, zu Vater nach Hause gefahren. Und jetzt sitzen wir hier direkt an der Tischecke. Und immer der, der spricht, beugt sich ein bisschen vor. Genau,
2: Schulter an Schulter.
1: Wunderschön. Na, da merkt man eben gleich, Corny, äh, du bist halt Podcast-Profi äh, und äh, hast die Mikrofone sofort dabei. Äh, das können wir gleich am Anfang sagen. Tolle Folge äh, bei dir entstanden bei Viertelstunde Fußball. Ähm, nicht nur mit Kevin Großkreuz, sondern mit einer anderen Dortmunder Fußballlegende noch zusammen.
0: Ja, sehr schön. Stimmt. Hast du reingehört? Wir hatten Marcel Schmelzer zu Gast. Ähm, das erste Mal haben wir in unserem Podcast zu Dritt aufgenommen. Und es hat wirklich mega Bock gemacht. Wir heißen ja Viertelstunde Fußball, aber äh, diesmal waren es, glaube ich, 52 Minuten mit Schmelle und Kevin über die alte Zeit geredet, aber auch über die Zukunft. Ähm, ja, das war das war sehr interessant. Mhm, kann ich mir
1: vorstellen. Wart ihr angefixt von diesem Start äh, in der Bundesliga? Also die Hymne von Bois hätte ich nicht gebraucht, aber ansonsten konnte man sich den ersten Spieltag in Liga 1 ganz gut antun, oder?
2: Ja, also definitiv. Man hat äh, schon das eine oder andere äh, gesehen, was als Ausrufezeichen gelten kann. Ich denke mal so an Leverkusen. Mhm. Ich denke auch an die Dortmunder Schwäche, trotz Sieg. Äh, natürlich an die Bayern. Viele haben darauf gewartet, ob sie vielleicht ein bisschen ins Stolpern kommen. Äh, dem war nicht so. Und ich glaube, dass äh, die Bundesliga uns tatsächlich wieder etwas mehr Freude machen könnte. Aber nach dem ersten Spieltag, das haben wir ja letztens erlebt, sollte man auch sehr vorsichtig sein.
0: Und weil du was angesprochen hast, Jens, die die Jungs haben sich auf jeden Fall qualifiziert für die Halbzeitshow des DFB-Pokalfinals, <lacht> würde würde ich vorschlagen. Und äh, Ansonsten, was ich mir gedacht habe, äh, gerade bei den Samstags 15.30 Spielen, wir hatten ja immer so die große Sorge, boah, könnte das vielleicht ein bisschen zäh werden, die Konferenz bei Sky, weil Schalke ist nicht mehr da, Hertha ist nicht mehr da, mhm. Dortmund war nicht in der Konferenz, die Bayern haben schon am Vorabend gespielt, aber die Konferenz Papa, du sagst ja drin, du warst live dabei, die ist uns ja um die Ohren geflogen, das war ja. Hammer.
2: Ich war, mehr, ich war mehr der Zuhörer, ich habe ja Wolfsburg gegen Heidenheim gemacht, aber äh, das war schon herzerfrischend, wie da die Tore von links und rechts reingeregnet sind. Ich habe mich auch zweimal gemeldet, äh, aber ansonsten hat es natürlich schon schön geknallt auf den anderen Schauplätzen.
1: Aber du hast, glaube ich, den ersten Treffer, oder, am Samstag?
2: Ich glaube, ja, es war ja, die ja. sechste Minute, als Jonas Wind zum ersten Mal getroffen hat, also von daher war ich der samstags- sky konferenz -Tor in dieser Saison.
1: Der quasi der Dosenöffner für den Samstagnachmittag, der so. und, äh, wirklich ein furioser Samstagnachmittag gewesen ist. Wenn das mal so die Standardmarke gewesen ist, dann erwarten wir eine schöne Saison. Weil, Hansi, ich glaube, die Bundesliga muss ja so ein bisschen gucken, wo steht sie in dieser Saison. Korni hat es gerade schon gesagt, Hertha nicht mehr mit dabei, Schalke nicht mehr mit dabei und, ja, mit Verlaub, Darmstadt und Heidenheim. Die haben es natürlich verdient, sportlich haben sie sich qualifiziert, aber so für die Außendarstellung und auch gerade für die Auslandsvermarktung sind das jetzt nicht die sexiesten Bräute äh, der Liga 1.
2: Ja, also das ist ganz klar ein Problem äh, der Bundesliga. Dafür müssen sich aber, du hast das äh, völlig zu Recht gesagt, äh, diese Vereine am allerwenigsten entschuldigen, also was, was Darmstadt oder Heidenheim oder in den Jahren zuvor schon äh, Union oder Mainz oder Freiburg geschafft haben, das ist... Äh, herausragend und äh, ja wirft natürlich auch ein etwas schlechteres Licht auf die Vereine, die mehr Potenzial haben, aber weniger äh, draus machen. Aber nichtsdestotrotz überhaupt keine Frage, die Bundesliga hat begrenzt Strahlkraft. Viele kleinere Vereine mit geringer Außenwirkung. Die zweite Liga dementsprechend natürlich extrem aufgeladen und das ist natürlich ein Problem bei der Auslandsvermarktung, wobei ich da auch eigentlich äh, bei vielen Fans sind, die ja gerne mit Transparenten sagen, bitte Schluss mit dem Vermarktungswahn. Also wir haben eine auf den Rängen immer wieder fantastische Stimmung, mhm. wenn die großen Traditionsvereine unterwegs sind. Äh, die zweite Liga wird boomen ohne Ende ähm, und ob am Ende äh, bei einem Fernsehabschluss äh, eine Milliarde rauskommt oder 1,3 Milliarden Geld, was ja ausschließlich am Ende an die Vereine, also an die Spieler und die Spielerberater geht, ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Ich glaube immer, das ist so ein so ein Thema, das gerne von den ja, Funktionsträgern aufgemacht wird, aber die Menschen an der Basis kaum betrifft.
1: Aber trotzdem, Heidenheim gegen Hoffenheim, nächster Spieltag, ist natürlich trotzdem für den einen oder anderen schwer vermittelbar.
2: Ja, es ist äh, für mich nicht schwer vermittelbar, dass Heidenheim das spielt, weil Heidenheim hat es sich äh, erarbeitet. Bei Hoffenheim oder auch bei Leipzig haben wir natürlich äh, die anderen Diskussionen, mhm. aber so hat sich der Fußball nun mal entwickelt und wer von von Milliarden träumt in der Auslandsvermarktung, der muss das einfach zur Kenntnis nehmen und der muss dann eben auch zur Kenntnis nehmen, dass vielleicht im nächsten Jahr die zweite deutsche Bundesliga äh, Zuschauermagnet Nummer vier in Europa wird. Das ist übrigens auch eine bemerkenswerte Geschichte, über die wenig gesprochen wird. Wenn uns immer gesagt wird, ihr wollt doch die Stars sehen, ihr wollt die Stars sehen, äh, dann sagen ganz viele Vereine in der zweiten und in der dritten Liga, nee, wir wollen den FC Schalke sehen. Oder Dynamo Dresden hm. oder Borussia Mönchengladbach. Da ist nicht von Stars die Rede. Also wie gesagt, das sind so Grundsatzdiskussionen, glaube ich, die auf den deutschen Fußball zukommen. Aber da muss ich wie gesagt, Heidenheim oder Darmstadt oder kein einziger Verein der Liga, der sich da wirklich mit sportlichen Mitteln hochgearbeitet hat, für entschuldigen.
1: Hm. Gehen wir es mal so ein bisschen durch. Äh, Corny hat den Freitagabend schon angesprochen. Alles sprach natürlich über Harry Kane. Und man muss sagen, der englische Nationalmannschaftskapitän hat dann aber auch äh, geliefert. Eine Vorlage, ein Tor. Also so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen hat er schon äh, zurückgezahlt, Corny.
0: Definitiv. Man muss ja wirklich sagen, das war einer der nervigsten Transfers der letzten Jahre, weil es sich so lange gezogen hat. Und dann wurde zwar meldet, er kommt, dann kommt er doch nicht äh, dann wurde das Angebot angenommen, dann wird der Flieger aber nochmal gecancelt und jeder Fußballfan hat sich einfach nur noch gedacht, ey Leute, lasst es endlich enden, wie auch immer. Hm. Ähm, dann kam die Chessner, Halb-Deutschland hat bei Pfeiffer da <lacht> zugeguckt und ja, da muss man wirklich sagen, also dieser der hat ja dann, glaube ich, direkt in der dritten, vierten Minute war es, äh, den Doppelpass gespielt mit Sané, erster, erster Scorer-Punkt. Das war äh, schon ein, ein sehr guter Start aus seiner Sicht, das Tor, was er gemacht hat, ich weiß nicht, ob ihr es gerade auf dem Schirm habt. Ich glaube, der Ball wäre nicht mal reingegangen, wenn er nicht das Glück gehabt hätte. Aber jetzt Bilanz nach 90 Minuten, ein Tor, eine Vorlage.
2: Und nach dem Supercup deine Lieblingsgeschichte auch noch die Tagesschau, ne? Das stimmt, ja. Ich weiß nicht, Jens,
0: hast du das mitbekommen? Tagesschau, tatsächlich ARD, wo nach diesem 0-3 zu gegen gegen RB Leipzig, hat der Tagesvorsprecher gesagt, die Bayern haben im Supercup mit 0 zu 3 gegen RB Leipzig verloren, Neuzugang Harry Kane ist in der 63. Minute eingewechselt worden und hatte drei Ballkontakte. <lacht> das, tatsächlich die Ballbesitzphasen von Harry Kane haben es in die Tagesschau geschafft.
1: Wahnsinn, oder? Aber da, da, daran siehst du schon, äh, ja, welche Bedeutung in Anführungszeichen äh, dieser, dieser Transfer für den FC Bayern als auch für die Liga gehabt hat. Und er ja, hat teilweise war es doch auch schon absurd, welche Meldung da äh, gespielt worden äh, rund um diesen Harry Kane Transfer, oder?
2: Ja, also ich finde, äh, wir haben im Moment halt oder wir erleben diese absolute Überhöhung äh, des Fußballs in der Bedeutung für diese Gesellschaft. Mhm. Ich bin Fußballverrückt bis zum geht nicht mehr, ähm, aber wenn ich mich schon frage, Jungs, ähm, Stimmt hier eigentlich noch die Relation, äh, da muss ich tatsächlich sagen, also wenn es die Ballkontakte von Harry Kane in die Tagesschau schaffen, dann ist irgendwas ähm, überdreht. Bei Kane kommen natürlich viele Dinge zusammen. Die Auslandsvermarktung, der FC Bayern, der im letzten Jahr beinahe nicht Meister geworden wäre. Der erste dreistellige Millionenbetrag, ähm, was, was Transfers angeht. Also an Kane haben sich schon viele Dinge äh, entzündet. Ein Teil des Hypes ist nachvollziehbar, der totale Hype sicherlich nicht.
1: Nee, also das war schon, wie gesagt, teilweise auch ein bisschen grotesk. Aber er kommt, wenn man ihn so in den ersten Interviews oder in der ersten Pressekonferenz gehört hat, relativ bodenständig rüber, habe ich so den Eindruck. oder? Ich hatte auch so den Eindruck, wenn man zum Beispiel die Tottenham-Doku sieht, auch da kommt er sehr, sehr angenehm rüber.
0: Also ich habe die die Tottenham Doku habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe ähm, für die DFL einen Film über ihn gemacht kurz mhm. nachdem er gekommen ist und ich habe auch gedacht er zeigt sich wirklich unfassbar bescheiden. Also er steht mhm. im absoluten Rampenlicht lässt sich aber überhaupt nichts davon anmerken. Ähm, ich finde alles alles was er sagt ist ist wirklich sehr angenehm. Hat sich da auch präsentiert mit seinen Kindern und seiner Frau redet ähm, über die Probleme des Alltags. Sie bekommen bald ein Kind, sie suchen eine, eine Wohnung und sowas. Also er wirkt wirklich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja,
1: hoffentlich macht ihm der, der Mietmarkt in, in München, Das sollen ja hohe Mietpreise sein, nicht zu schaffen. Also hoffentlich kriegt er eine ordentliche Bleibe für seine Familie. Ja, also, also sonst,
2: sonst geht er übergangsweise in eine Dreizimmerwohnung wohnung und irgendwann, wenn was Größeres frei wird, dann kann <lacht> Harry Kane da auch einrücken.
0: 56 ja. Quadratmeter am Stachhaus.
2: Ja. Gehen wir mal davon aus... Es wird klappen mit der Wohnung.
1: Davon bin ich auch überzeugt. Also ich mache mir da gute Hoffnung, dass er da irgendwas finden wird. Vielleicht hat auch der ein oder andere Makler für den FC Bayern schon ein bisschen vorgesucht. Aber nee, mal Spaß beiseite. Aber trotzdem, die Bayern
0: haben ja aber, nach aber dieser...
2: Sollte der sollte der Makler natürlich Löwe sein, hm? äh, da muss man schon mal genau hingucken, ob da auch tatsächlich die Bausubstanz so ist, wie sie sein sollte.
0: Schimmel im Badezimmer. <lacht>
1: Das stimmt. Ähm, aber ja, nach dieser 0-3-Pleite, zu 3 Pleite, die ihr auch schon angesprochen habt im Supercup, gab es ja dann doch schon die eine oder andere Stimme, na, mal sehen, wie es mit den Bayern so wird. Und jetzt hat das Imperium in Anführungszeichen zurückgeschlagen. Klar, äh, Meisterschaft geht deutlich wieder nur über den FC Bayern. Schlechter sind die im Sommer mit ihren Transfers nicht geworden.
2: Ähm, nein, das definitiv nicht. Aber ich erinnere an die Vorsaison, ähm, da gab es dieses furiose, was war das, sechs Stück ähm, in Frankfurt am mhm. ersten Spieltag. Mhm. Alle Experten, und ich beziehe mich da ein, haben gesagt, ups, das ist der neue FC Bayern ohne Lewandowski. Alle anderen werden mhm. noch stärker. Äh, der FC Bayern wird noch unberechenbarer. Die sind äh, definitiv in diesem Jahr nicht zu bremsen. Und dann waren sie bis zwei Minuten vor Ende der Saison Eben nicht deutscher Meister. Wir haben es halt so oft erlebt, dass tatsächlich sich die Dinge von einem Spieltag zum anderen ändern. Und Saisonprognosen waren zuletzt immer relativ einfach. Seit der letzten Saison bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, dass es die Bayern ohne Wenn und Aber machen.
0: Und ich finde, man muss auch sagen, bei diesem Bremen-Spiel am Ende steht da dieses 4 ja. zu 0. Aber... Das Spiel war super lange spannend. Ich habe eben noch gesagt, das 2 zu 0, was dann, ich weiß gar nicht, immer Mitte der zweiten Hälfte durch Kane fällt. Der Ball wäre nicht mal reingegangen, da hatten die Bayern dann so ein bisschen Glück. Und danach war das Thema halt durch. Und die letzten beiden Tore sind ja dann ähm, kurz vor Schluss gefallen. Also so dominant, wie das Ergebnis ist. Äh, zeigt, so, so war es nicht.
1: Ich will später auch noch ein bisschen mit euch über ja, die letzten Tage des Transferfensters reden, in die wir jetzt so langsam hineingehen, aber ähm, weil wir jetzt gerade beim Spiel Bremen gegen Bayern sind, geht denn der Harry Kane von der Weser noch? Also glaubt ihr, dass Füllkrug noch die Biege macht?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin bei diesen ganzen äh, Transfergeschichten ziemlich ratlos, weil ich genau weiß, äh, da spielen so viele Dinge eine Rolle, von denen ich einfach keine Ahnung habe. Also ich weiß nicht, welche Vorstellung sie haben. Ich weiß nicht, wie groß die Not bei zahlungskräftigen englischen Vereinen ist. Wir haben inzwischen eines gelernt, Folge der Spur des Geldes. Wenn jemand unbedingt Füllkrug möchte aus England, dann wird auch er nicht zu halten sein, weil es für ihn persönlich, für seinen Spielerberater, aber auch für Werder Bremen dann einfach so viel Geld ist, dass man nicht mehr Nein sagen kann. Von daher habe ich mich da... Komplett verabschiedet von, er passt zu Werder, er ist die Identifikationsfigur, er wird auch bleiben. Aber wie gesagt, da spielen dann so viele Dinge hm. ähm, eine Rolle. Und wir wissen auch, nach den Saisonstarts in den europäischen Ligen kommen die ersten Nervositäten auf, die ersten Vereine, die plötzlich äh, Bammel bekommen, aber noch Geld auf der, auf der Kante haben. Es gibt ja nicht umsonst inzwischen ganze Fernsehsendungen. Äh, zu den letzten Tagen der Transferperiode.
1: Das ist mittlerweile ein ganzer Wirtschaftszweig. Und mit Völkrupp wird interessant sein, Hansi, du hast schon gesagt, England wohl möglicherweise eine M Möglichkeit, Italien soll. Auch der ein oder andere äh, Verein vielleicht die Fühler ausgestreckt äh, haben. Das wäre für Werder natürlich ein ganz, ganz bitterer Verlust, wenn sie den äh, noch äh, abgeben müssten.
0: Es würde eine Lücke reißen. Oh, oh. Wenn, wer das Wortspiel findet, darf es oh. behalten. <lacht> oh, 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 oh. <lacht>
1: Du hast eine gelbe Karte nach einer Viertelstunde, Corny. für dich. Jetzt schon,
2: jetzt schon. Jetzt machen wir auch eine Flasche Bier auf. <lacht> ähm,
1: aber ich habe schon so durchgehört, kriege ich das bei dir auch zu hören, Corny, dass äh, dein Vater glaubt an äh, Titelkampf, glaubst du auch an einen äh, ordentlichen Titelkampf in der anstehenden Saison oder können wir 2013 äh, bis 2024 dann voll machen mit dem FC Bayern?
0: Also ich ähm, freue mich einfach, und das ist genau das, was Papa gerade auch gesagt hat, ähm, dass Letztes Jahr alle haben die Bayern als äh, super überlegen bezeichnet, als Mané kam. Äh, das Gegenteil war der Fall. Jetzt bezeichnen die Bayern alle als super überlegen, weil Kane gekommen ist, äh, vermeintlich der Spieler, das Puzzleteil, äh, was was noch gefehlt hat. Auf der anderen Seite sehen wir auch Leipzig und Leverkusen, die richtig stark geworden sind. Ähm, der BVB hat jetzt am ersten Spieltag nicht gerade ähm, mit, dem, mit dem Finger aufgezeigt, als es um um Konkurrenzkampf ging, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass die Bayern mit Kane nicht davonziehen.
2: Also die Bayern entscheiden ganz allein, ob es einen Titelkampf mhm. gibt. Ich sag mal, in den besten Zeiten, als sie durchgeladen haben, sozusagen nach dem Dortmunder Triumph 2012, da sind sie mit über 90 Punkten, also mit über 90 Punkten von 102, ins Ziel gelaufen, da musste man gar nicht schon, schon nach zehn Spieltagen drüber nachdenken, äh, wer Meister wird. Dann Wahnsinn. Sind sie, dann sind sie in aller Regel irgendwo im 80er-Bereich äh, gelaufen, was ja auch schon jahrzehntelang der Top-Rekord gewesen wäre in der Bundesliga, bester deutscher Meister aller Zeiten. Und jetzt haben sie eigentlich zum ersten Mal in der letzten Saison wieder wirklich so richtig was angeboten mit nur 71 Punkten. Und der BVB hat eben auch nur diese 71 Punkte bei schlechterem Torverhältnis äh, geholt. Wenn die Bayern wieder im Bereich 84, 85 Punkte landen, dann gibt es keinen Verein, der die Konstanz hat, um diese Punktzahl auch zu erreichen. Sollten die Bayern im mittleren 70er-Bereich laufen, dann sollte sich der BVB, dann sollte sich Leipzig und dann sollte sich vielleicht auch Leverkusen mal anstrengen, denn dann könnte was gehen.
1: Mhm. Leverkusen gegen Leipzig, ich habe die beiden schon äh, gerade erwähnt, das muss man schon sagen, Also äh, da stand Topspiel vorher drauf, da steckt aber auch viel Topspiel schon drin. Also gerade was Leverkusen gezeigt hat, mh, das war schon ordentlich, Hansi.
2: Ja, also es äh, war wirklich äh, zum Teil sensationell, äh, also Frimpong, äh, Hofmann, äh, auch Grimaldo auf der linken Seite und natürlich äh, Boniface, wie er ja ausgesprochen wird. Extrem spektakulär, äh, wunderschöne Angriffe, wird's nicht zu vergessen. Äh, mit einem unglaublichen Tor, was natürlich deswegen fällt, weil man es nicht planen kann. Er hat sich halt selbst angeschossen, mhm. aber das hat er genial gemacht. Und äh, wir sprechen ja dann immerhin über einen Gegner aus Leipzig, der die letzten fünf Spiele der letzten Saison gewonnen hat, plus DFB-Pokalfinale, plus Supercup. Äh, also das war eigentlich so die Mannschaft äh, der letzten Monate. Und dann war es ein verdientes 3 zu zwei, was aber natürlich am Ende noch wirklich dann auch 3 zu drei hätte ausgehen können, wenn Openda diesen Ball reinmacht, den er eben nicht reinmacht, womit er jetzt schon für jeden Jahresrückblick gebucht ist.
1: Das denke ich auch. Also den, den Platz im Jahresrückblick hat er auf jeden Fall sicher mit der Aktion. Lass uns mal bei bei Leverkusen bleiben, Corny. Da gab es natürlich gerade mit den Transfers, den einen oder anderen erfahrenen Spieler haben sie auch geholt, den einen oder anderen auch aus der jüngeren Garde. Aber ich finde, ein ganz wichtiges Zeichen war eben auch die Vertragsverlängerung von Xabi Alonso der ein oder andere meinte na vielleicht geht er jetzt schon äh, nach Spanien spätestens dann im nächsten Sommer aber er hat natürlich auch ein Zeichen gesetzt mit seiner Vertragsverlängerung
0: definitiv und äh, du hast gesagt Xabi Alonso der war ja irgendwie schon bei bei Real Madrid im Gespräch nach nicht mal seiner ersten Saison im Profifußball und ja, ich, ich sehe es genauso wie du, ich finde es vor allem spannend, dass er jetzt seinen ersten richtigen Sommer hatte, wo er seine Mannschaft planen konnte, wo er das alles mal formieren konnte, dass er die meisten Spieler, die er haben wollte, bekommen hat. Und ähm, ja, noch, noch mal kurz zu dem, zu dem Spiel gegen gegen Leipzig. Es hätte natürlich auch, wie ihr schon gesagt habt, ganz anders, äh, rum ausgehen können, ne? was Leipzig da teilweise wie das Tor gefallen ist, Jonathan Tah bei der Ecke. Ich habe lange nicht mehr einen Spieler so freistehen sehen. Wirt schießt sich selber an. Ich finde, wir sollten diesen Sieg über Leipzig nicht zu hoch hängen. Aber nichtsdestotrotz, Leverkusen ist gut gestartet und sie haben unfassbar viel Potenzial auf dem Rasen und an der Seitenlinie. Bei Xabi Alonso nötigt mir auch Respekt ab, er zieht das auch wirklich durch, er will wirklich
1: immer auch in Deutsch antworten und so. Man kennt ja auch Trainer, die dann sagen, okay, interviewt mich bitte in Englisch oder so. Das merkt man auch, dass er Leverkusen und auch das Land adaptiert hat.
2: Ja, also ich finde, sowas nötigt grundsätzlich Respekt ab, zumal, das muss man ja auch wissen, die deutsche Sprache nun wirklich extrem undankbar mhm. ist. Für Trainer aus anderen Ländern. Das nötigt Respekt ab und auch die Art und Weise, wie er sich an der Seitenlinie gibt, wie er sich insgesamt verhält. Das lässt einen schon vermuten, dass da so etwas heranwächst wie ein Grand Seigneur der Trainergilde der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Und ich glaube auch, dass Leverkusen mit den Möglichkeiten, die man hat und mit den Neuzugängen, die man geholt hat, für ihn ein herausragender Verein ist, um genau dieses Trainerprofil zu entwickeln.
0: Und unter wem der auch alles gespielt hat. Vicente ja. Del Bosque, Pep Guardiola, Jose Mourinho, Rafa Benitez. Also wenn er sich von jedem äh, dieser Trainer auch nur so einen Funken abgeguckt ja. hat, dann, dann kann er gar nicht anders, als ein ganz Großer zu werden.
1: Definitiv. Wenn der das alles zusammenmixt, dann wird es äh, auf jeden Fall ein ganz, ganz Großer. Und äh, wie gesagt, in Leverkusen hat er auf jeden Fall äh, was bewegt. Und für Leipzig war es natürlich so ein, so ein Dämpfer. Wobei Marco Rose, Corny, äh, nach dem Spiel gesagt hat, er hat auch gute Phasen seiner Mannschaft gesehen. Und es ist halt bei ihm und bei seiner Mannschaft auch so ein Entwicklungsprozess äh, bei RB Leipzig, weil die natürlich im Sommer trotz aller Verpflichtungen eine ganze Achse auch verloren haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Abgänge, äh, gerade in Nkunku mhm. und, und Guardiol, die die beiden tun, glaube ich, am, am meisten weh von allen. Auf der anderen Seite hast du plötzlich auch so einen Spieler wie Dani Olmo, der schon stark war. Ich denke letzte Saison an das Tor gegen Schalke, Das war das war genial. Äh, aber jetzt scheinbar noch mehr Verantwortung übernimmt, noch mehr Selbstvertrauen hat. Drei Dinger in München. Unter anderem packt er sich dann noch den Elfmeter, trifft jetzt
2: wieder gegen Leverkusen. Da müssen wir mit Spannung erwarten. Womit ich inzwischen immer ein großes Problem habe, das ist dieser Begriff ähm, Entwicklung, weil alle Trainer sprechen immer von äh, entwickeln und da entwickelt. sie. Wir müssen es weiterentwickeln. Und wenn man sich den Fußball anguckt, wie er sich entwickelt hat in den letzten ähm, zwei Jahrzehnten, dann stellt man natürlich fest, dass es eigentlich immer weniger wirklich Entwicklung gibt, sondern immer wieder aufgrund dieses völlig überhitzten Transfermarkts mhm. gibt es eigentlich immer wieder so etwas wie äh, sich neu erfinden müssen. Das gilt sogar für Leipzig, also für einen Verein, äh, wo eine Menge Geld ist. Ähm, es ist ja keine, keine Form von Weiterentwicklung. Wenn du deine mitstärksten drei Spieler, Sowaslei haben wir noch vergessen, gehen lässt Stimmt. und dann wieder in ganz hohen Regal ähm, einzukaufen oder auch bei Leverkusen, das ist ja mehr ein Umbruch äh, als eine Weiterentwicklung und wenn man es auf andere Vereine bezieht aus unteren Regionen, früher ist man aufgestiegen. Und ist dann mit der Truppe aufgestiegen und hat versucht, die Bundesliga zu stemmen, vielleicht mit zwei Neuzugängen. Heute wird Darmstadt oder damals Fürth, schon lange vor dem Aufstieg, werden die praktisch leer gekauft oder zumindest empfindlich getroffen. Also ich glaube, man hat tatsächlich immer weniger dieses Weiterentwickeln und man hat immer mehr, auch unter dem Druck von England, dieses Ich-muss-verkaufen, wenn die große Kohle kommt und ich muss gucken, dass ich diese Kohle in neue Spieler stecke. Und man hat deutlich mehr Umbrüche eigentlich als Weiterentwicklung.
1: Da sind wir dann bei Borussia Dortmund. Die haben einen dreistelligen Betrag angenommen im Sommer durch Bellingham. Bellingham hat jetzt gesagt, er ist irgendwie zehnmal besser als in der Vorsaison das macht wahrscheinlich die Luft in der spanischen Hauptstadt und natürlich sicherlich auch die Mannschaft, die um ihn herum ist, dass er sich dort so weiterentwickelt. Glaubt ihr, dass das für, für die Dortmunder Kabine, also dass er ein sportlicher Verlust ist, müssen wir nicht drum rumreden, aber es wird ja immer wieder gemutmaßt, dass er sich dann doch schon ein paar Sachen rausgenommen hat für einen 20-Jährigen, die vielleicht für den einen oder anderen Mitspieler too much gewesen sind in der Vorsaison.
2: Da müsste ich jetzt natürlich lügen, weil ich ja in der Kabine nicht zuhöre, aber ich weiß ja, dass der Didi Hamann, der nun wirklich sehr geschätzte Kollege von mir und Experte bei Sky, es ähnlich ähm, vermutet hat, dass Bellingham sich viel rausgenommen hat. Er hat auch gesagt, es wird Spieler geben äh, bei Borussia Dortmund, die froh sind, dass er weg ist. Wenn er jetzt sagt, dass er dramatisch besser geworden ist in Madrid, dann ist das natürlich keine Nettigkeit ähm, Richtung äh, Borussia Dortmund. Und... Ähm, ja, ob man ihn durch äh, Metscher, äh, durch Sabitzer wird ersetzen können. Ähm, ich kann es mir schon vorstellen, wenn es tatsächlich diese Streitigkeiten und diese Disharmonien gegeben haben sollte, äh, dass er ein überragender Spieler ist mit seiner Omnipräsenz, äh, fast überall auf dem Platz, mit seinem Selbstbewusstsein, mit seinem Entwicklungspotenzial. Da muss man ja nicht drüber reden. Ich finde, er hat eigentlich
0: immer oder zumindest lange den Eindruck gemacht, dass er glücklich war mhm. bei Borussia Dortmund, dass er auch happy war über die Möglichkeit, sich sich zu einem Weltstar zu entwickeln. Ich habe mit mit Kevin in unserem Podcast auch darüber gesprochen. Kevin hat sich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass er sich immer aufs Logo gehauen hat und so ein bisschen so vereinsliebe mhm. symbolisiert hat. Und jetzt kommt nach nicht mal, was weiß ich wie viele Wochen, so, so ein Spruch Richtung Dortmund, Punkt 1. Und Punkt 2 klopft er sich jetzt in Madrid auch schon aufs Logo. Ich finde, das sagt auch ein bisschen was über Jude Bellingham aus.
1: Mhm. Stimmt. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, in, in Dortmund fehlt bislang so dieser dieser Transfer, wo du mit der Zunge schnallst. Wo du sagst, boah, den sie eigentlich jedes Jahr hatten. Ne? Also Bellingham, Haaland. Äh, dieses Jahr ist es Sabitzer, Benzabaini und Netscher. Das sind aber... Pff, Jetzt wirklich nicht die Transfers, wo der Gemeinde Dortmunder Fan sagt, boah, das ist es.
2: Ich habe bei Sabitzer ähm, immer gesagt, dass ich ihn für einen richtig geilen Kicker halte. Er hat mich gewundert, dass er dann ähm, in München so wenig klarkam und ich glaube tatsächlich, dass das für Borussia Dortmund ein sehr gelungener Transfer ist, auch wenn wir jetzt nicht über den kommenden Weltstar reden, wie bei Haaland oder wie bei Sancho, es funktioniert halt nicht immer, hm. oder jetzt eben wie bei Bellingham, aber vielleicht tut es ja Borussia Dortmund auch mal ganz gut, wenn man nicht den Star kauft, von dem ab dem ersten Moment alle anderen schon wieder sagen, wann geht er denn und wie viel bringt er.
0: Hm. exakt das sehe ich genauso das war beim BVB die letzten Jahre immer so wenn Haaland mal zwei Spiele nicht getroffen hat ist es unruhig geworden dann wird berichtet Krise bei Erling Haaland was ist los mit mit ihm äh, bei Bellingham dasselbe wenn irgendwas auf dem Trainingsgelände war sofort wurde berichtet über Jude Bellingham und jetzt ist es vielleicht wirklich mal ganz ganz schön beim BVB dass du nicht diesen einen Fokusspieler hast der sofort für Schlagzeilen sorgt wenn ja auch wenn eigentlich nichts passiert
1: auf der anderen Seite, Corny, war das natürlich am äh, Samstag schon noch ganz schön stottrig. Also, das war schon ein, ein Sieg aus der Kategorie mehr als glücklich.
0: Boah, das war, das war unfassbar. Ich glaube, ähm, beim, beim Tor von Daniel Mahlen sind äh, Aki Watzke und Matthias Sammer eingeblendet worden. Die haben beide geguckt, als ob ihnen gerade jemand in den Kofferraum gefahren ist. Äh, obwohl sie gerade dieses so glückliche 1 zu 0 erzielt haben, weil sie wissen, hui das was in den letzten was war das 88 Minuten passiert ist das hat sich keiner beim BVB auch nur ansatzweise vorstellen können weil es viel zu wenig war der erste FC Köln hat das Spiel unverdienterweise verloren das muss man sagen und das Tor so wie es fällt Daniel Malen trifft den Ball nicht richtig ähnlich wie Florian Wirtz und dann geht er einfach nur perfekt zwischen Kopf und Latte rein unfassbar glücklich und Borussia muss nicht nur ein sondern ja sondern drei Schippen um draufpacken vor dem Spiel in Bochum
2: das Schräge ist ja, dass dieses Spiel ja erinnert an die Hinrunde der letzten Saison, als der BVB richtig schlecht war, als er nach 15 Spielen, kam ja die WM, nur Tabellensechster war, obwohl er serienweise noch glücklich Spiele mit 1 zu 0 gewonnen hatte. War, glaube ich, drei oder vier oder fünfmal mhm. der Fall. Und äh, das erinnert jetzt schon wieder daran, dass der BVB in dieser Form noch nicht mal in die Champions League kommt. Ja. Das ist ja völlig klar, aber dass das eine Woche später schon wieder ganz anders aussehen kann, ist auch klar. Ich muss ehrlich sagen, so wie der 1. FC Köln da in der zweiten Halbzeit gespielt hat, hat mir Steffen Baumgart dann wirklich schon fast leid getan, denn das war absoluter Klasse-Fußball. Klarsichtig, das Einzige, was fehlte, war der Punch, sonst hätte der, Köln, der 1. FC Köln 2-0 in Dortmund gewonnen. Und das Thema wäre schon mal durch gewesen.
1: Steffen Baumgart, der übrigens keinen Whisky-Cola trinkt, habt ihr mitbekommen? Äh, nee. Hat er Umfrage gesagt, äh, hält das für Frevel, äh, dass
2: man sowas zusammenmixt? Naja gut, da gibt's dann, glaube ich, spätestens im Bierkönig auf Malle einige hunderttausend Deutsche, die sagen, da würde ich gerne widersprechen. <lacht> was <lacht> was ähm, trinkt er? Was trinkt er gerne? Hat er das denn noch dazu gesagt?
1: Nee, das Ach, so. es ging nur <lacht> darum. <lacht> <lacht> ja, ist gefragt worden nach Whisky-Cola und da guckte er sehr erbost bei, in, in den sozialen Netzwerken. Gibt okay. ein ganz nettes Video und äh, meinte, das äh, würde überhaupt nicht gehen.
2: Und für ihn gibt es nur Whisky pur.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Oder Cola, -Cola pur. Äh, und äh, eben nicht gemixt. Ja. Klar, Köln hat stark gespielt. Dortmund dann äh, am Ende mit dem glücklichen Sieg, kann man bei BVB sagen, ihm kommt momentan vielleicht auch ein bisschen der Spielplan äh, zugute, um noch ein bisschen an der Form fallen zu können. Jetzt geht es nach Bochum, klar, ist Derby, ist was Spezielles, dann kommt Heidenheim. Das sind jetzt noch nicht die ganz großen Kaliber.
0: Also ich glaube, wenn du jetzt in Dortmund nachfragen würdest, wo würdet ihr als nächstes gerne spielen? Da würde die Kastropper Straße in Bochum relativ weit unten auf der Liste auftauchen. Ähm, Bochum, erstens 0 zu 5 verloren äh, beim VfB Stuttgart. Die kommen jetzt schon mit dem mit dem Messer zwischen den Zähne aus der Kabine. Und zweitens wissen alle, wenn Dortmund nach Bochum kommt, dann brennt das ganze Stadion, dann brennt die Kastropper Straße. Und der VfL hat in der letzten Saison immer wieder gezeigt, dass sie ähm, ein Verein oder eine Mannschaft mit zwei Gesichtern ist. Auswärts äh, haben sie, ich weiß nicht, einen Bruchteil ihrer Punkte geholt und zu Hause waren sie immer wieder stark, haben immer wieder für Überraschungen gesorgt. Und Dortmund hat natürlich auch noch relativ traurige oder ärgerliche Erinnerungen an das letzte
2: Mal in Bochum. Ja, aber du kannst natürlich auch sagen, der Vorteil des BVB in Bochum ist, die wissen ganz genau, wenn es wirklich eng werden sollte... Dann kommt der Adeyemi und holt einen Elver raus. <lacht>
0: Pfeift Sascha Stegemann das Spiel, haben wir schon mal nachgeguckt. Ich, ich würde viel
1: Geld darauf setzen, dass Sascha Stegemann am Samstag um 15.30 Uhr andere Termine hat, als in Bochum an der Kastropper Straße auf dem grünen Rasen zu stehen. Und ich leg mich, mich lehne mich noch weiter aus dem Fenster. Er wird auch nicht der VAA bei
0: diesem Spiel sein. Genauso wenig und, wie Robert und der, Hartmann. Und der VAR wird nicht aus Bayern kommen. <lacht> Genauso, Nein,
2: dass, das, genau Wenn uns die Schiedsrichter, Einteiler der Republik zuhören wir hätten da schon mal ein paar Anregungen. Richtig,
1: einfach mal Ausschlusskriterium machen und dann <lacht> findet man sicherlich auch noch den ein oder anderen Schiedsrichter, der am Samstag um 15.30 Uhr Zeit hat für das Spiel. Das wird auf jeden Fall ein, ein tolles Spiel, aber zurück nochmal zu, zum BVB. Was sagen denn Kevin Großgolz und Marcel Schmelzer zur Situation beim BVB? Braucht das bedingt auch durch die US-Tour noch ein bisschen Zeit für Aiden Terzic, die Mannschaft zu entwickeln? Weil so Eine richtig gute Vorbereitung mit einem knackigen Trainingslager hatten sie ja
0: nicht also ich habe mit beiden gesprochen vor diesem Spieltag und sie waren beide eigentlich sehr euphorisch. Also Marcel Schmelzer hat in höchsten Tönen von den Neuzugängen gesprochen, von Marcel Sabitzer, über den wir eben schon geredet haben, aber auch äh, von Benzi Baini. Und ja, ich, ich bin tatsächlich gespannt, was Kevin jetzt am ähm, kommenden Donnerstag treffen wir uns sagen wird, weil, wie gesagt, dieses Spiel, so wie es gegen gegen Köln gelaufen ist, das haben weder Schmelle noch Kevin noch irgendein anderer Borussia so erwartet. Und und so grundsätzlich die 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 Meinung zur Saison ist äh, auch durchweg rosa. Na, ich habe natürlich auch die Frage gestellt, ähm, die die du auch gestellt hast, wird es eine spannende Saison oder nicht? Und beide haben gesagt, ähnlich das was was wir auch schon erarbeitet haben. Die Saison wird spannend, wenn die Bayern es zulassen. Also, sie sitzen am Hebel. Wenn sie auch nur ansatzweise das spielen, was erwartet wird, dann wird Borussia Dortmund in dieser Saison kein deutscher Meister. Aber, die beiden dürfen ja sehr parteiisch sein und sie haben auch offen gesagt, sie hoffen, dass es anders wird. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter runter. Hansi, du hast Heidenheim kommentiert. War ja historisch, jedenfalls
1: für
2: den ersten FC Heidenheim, das erste Bundesligaspiel. Man muss es einfach sagen, dass was dieser Verein in den letzten Jahren schon abgerufen hat, die Art und Weise, wie dieser Verein sich aufstellt. Hochsympathisch, große Konstanz. Sie sind fast ohne Neuzugänge in dieses Spiel gegangen, fast. Sie haben einen Trainer, der im 17. Jahr ist. Das alles nötigt mir großen Respekt ab. Und wenn das am Ende dieser Saison mit einem dann wirklich sensationellen Klassenerhalt enden sollte... Dann würde ich mich gerne einmal mehr tiefer neigen vor dem ersten FC Heidenheim. Was Frank Schmidt dort leistet,
1: ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Und er ist der Macher vom ersten FC Heidenheim, muss man wirklich so sagen. Und trotzdem Hansi, du hast das Spiel wie gesagt kommentiert, hat man so den Eindruck gehabt, Mensch, das erste Mal ist dann halt dann doch was Besonderes. Und die haben dann mit den großen Augen geschaut und da, da merkte man schon, ja, es ist halt doch eine andere Sache mit der Bundesliga.
2: Ganz klar. Also sie hatten, äh, um jetzt äh, wirklich bei diesem alten Spruch äh, von Paul Breitner zu bleiben, sie hatten in der ersten Halbzeit die Hose voll, aber in der zweiten lief es ganz flüssig. So hat <lacht> ja Breitner damals gesagt. Äh, es war wirklich erkennbar, diese Angst vor der Bundesliga, sich nichts zuzutrauen, Kevin Müller, der 15 Mal zu Null gespielt hat, ein überragender Zweitligatorwart, torwart macht diesen schlimmen Fehler nach sechs Minuten. Äh, plötzlich fragt sich Heidenheim, was ist hier los? Und in der zweiten Halbzeit, da waren sie dann da. Und in der zweiten Halbzeit hat mich dann wiederum Wolfsburg in Durchgang 1 äh, klar überlegen, schwer enttäuscht. Und wenn das Ding am Ende zwei zu zwei ausgeht, äh, dann darf der VfL, der am Ende verdient gewonnen hat, sich aber auch nicht beklagen. Heidenheim, Darmstadt.
1: Sind natürlich auf jeden Fall die Kandidaten schlechthin äh, für den äh, Tabellenkeller. Sind noch andere Probanden, die da in Frage kommen?
2: Also ich tue mich schwer, äh, natürlich aus gutem Grund äh, andere Abstiegskandidaten zu nennen, weil das kriegst du schnell um die Ohren gehauen. Aber wir haben es natürlich gesehen bei Hertha BSC, äh, wie schnell es gehen kann. Ähm, du bist eigentlich ein Verein gesetzt in der Bundesliga, du meldest klare Ambitionen nach oben an, auch wenn die Fans das nicht gerne gehört haben, Big City Club und so. Und dann laufen die Dinge irgendwann in die falsche Richtung. Du kommst in diesen Abwärtsstrudel. Äh, andere erleben es genau andersrum. Und dann bist du plötzlich ein Zweitligist. Äh, und nicht nur ein Zweitligist, äh, der einfach abgestiegen ist, sondern du bist ein Zweitligist, der nach den ersten drei Spieltagen ähm, kein einziges Spiel gewonnen hat, äh, keinen einzigen Punkt geholt hat. Ähm, also es kann immer passieren, dass es noch irgendjemanden erwischt. Aber ich glaube auch, dass die beiden Aufsteiger zunächst mal die am meisten gefährdetsten Mannschaften sind, wobei ich schon Vorteile bei Heidenheim sehe.
1: Heidenheim übrigens äh, mit der zweitteuersten Kombination aus Bratwurst und Bier. Die Kollegen von äh, Sky letzte Woche äh, die Preise für Bier und Bratwurst aufgelistet. Der FC Stimmt. Bayern ist am teuersten und danach kommt sofort der Aussteiger. Die Bratwurst kostet in Heidenheim 4,80 Euro. Ich weiß gar nicht, was die dort drauf tun noch. Ob es da noch
0: einen speziellen Senf gibt oder keine Ahnung. Und das Bier 5 Euro. Richtig. Das heißt äh, tatsächlich, 9,80 Euro zahlst du in Heidenheim auf Platz 2 und bei den Bayern, äh, das ist äh, der einzige Verein, bei dem du zweistellig bist. Richtig,
1: äh, 10,50 Euro. 5,50 Euro fürs Bier und 5 Euro für die Bratwurst.
2: Ja. Also ich bin jetzt echt ein bisschen geschockt. Jetzt kann man sagen, ja, du gehst immer in den Presseraum und isst deine Erbsensuppe oder so. <lacht> äh, aber ich, ich weiß noch, für einen wie Küpper, ich bitte eine Erbsensuppe. Ja, ich weiß noch, wie ich als als junger Bursche 14, 15 Jahre mich immer auf die Halbzeitbratwurst ja. äh, im Westfalenstadion gefreut habe und das waren dann aber glaube ich eine Mark 80 oder zwei Mark ja. Mark damals, ja. ne? Ich bin jetzt echt so ein bisschen platt. Dass die Bratwurst inzwischen bei in fast allen äh, Bundesliga-Stadien äh, über 4 Euro kostet. Ist ja, ja Wahnsinn. Wenn du bei
1: Heidenheim aufrunden würdest, äh, dann wären wir ja jetzt wirklich bei 10 Mark. Also werden einige die Augen verdrehen und fragen, von was erzählen die denn jetzt?
0: Aber es wäre wirklich ist grotesk. Also, dass du 10 Mark für eine Bratwurst bezahlst, ist absurd. An dieser Stelle natürlich großes Lob nach Köpenick, und Union Berlin. Sie stehen ganz unten an dieser Tabelle oder ganz oben, wie man so will. Ja. und können sich die, die Neuzugänge leisten und die Bratwurst kostet trotzdem nur in Anführungsstrichen drei Euro. Ja, und schmeckt doch auch gut. Kann ich aus allen ich, ich, ich war noch nie in der alten Försterei, ich will Echt? unbedingt mal hin und vielleicht werde ich dann auch eine Bratwurst. Da gab es ja. doch mal das Thema mit der veganen Wurst. egal. Ja. Ja,
1: also Union Berlin äh, wollte ich auch noch ganz kurz äh, besprechen, also Corny hat es schon durchklingen lassen, breiter Bratwurst weiterhin günstig, wenn ich sagen billig, sondern günstig, aber bei den Transfers, da wird geklotzt und nicht nur gekleckert,
0: also was die da letzte Woche gemacht haben, Vorland und Gosens, also Hut ab. Ja, das ist ähm, tatsächlich bemerkenswert, ich weiß noch, dass wir letztes Jahr, da haben wir ja die große Saisonvorschau gemacht, mhm. ähm, hier bei, bei Rasengeflüster, und wir haben alle nicht damit gerechnet, dass Union ihre, ihre drei Tabellenplatzierungen in der Bundesliga nochmal überbieten wird. Jetzt spielen sie in der Königsklasse. Das Argument haben sie auf ihrer Seite. Jetzt locken sie dann plötzlich tatsächlich auch namhafte Stars, sage ich jetzt mal, ja. wie Robin Gosens von Inter Mailand oder eben Kevin Volland. Was Union macht, ist tatsächlich in, in hohem Maße bemerkenswert und das haben sie jetzt am ersten Spieltag schon direkt unter Beweis gestellt. Hm. Mit Behrens übrigens drei Be Tore per Kopf. Drei oh, hat es äh, seit Ewigkeiten nicht
1: gegeben, äh, dass das einen Hattrick mit Kopf so erzielt und muss man sagen, Hut ab. Auch der hat äh, am ersten Spieltag äh, geliefert. Wo seht ihr ja, Union? Weil, weil, das 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 Spannende wird natürlich, wie sie klar jetzt werde ich sagen, ja, dreifach belasten haben sie die letzten Jahre auch schon gehabt, aber Champions League, finde ich, ist dann schon nochmal was Spezielles, da spielst du halt nicht gegen irgendwie einen belgischen Verein, den du ganz schwer aussprechen kannst, sondern da kommen dann wirklich mal die ganz großen Vereine in die Hauptstadt und äh, da dann den Schalter umzulegen, wenn vielleicht am Mittwoch Real Madrid zu Gast war und dann spielst du am Samstag gegen Augsburg, stelle ich mir schon ambitioniert vor.
2: Ja, es ist natürlich eine ganz neue Welt äh, für Union, aber was ich vorhin über diese Entwicklung gesprochen habe, das kann man vielleicht am besten tatsächlich am Beispiel Union klar machen. Die sind 2019 hochgegangen. Als Riasson nach Dortmund ging, war Trimmel, der damals übrigens dann nicht gespielt hat beim Aufstieg, weil er, glaube ich, gesperrt war, ja. der letzte verbliebene Spieler. Das heißt, die Mannschaft, die damals den Aufstieg, diese erfüllte Sehnsucht in die Bundesliga geschafft hat, die war vier Jahre später schon komplett durchgewechselt. Und das ist eben das, was Union auszeichnet, dass praktisch jeder Transfer sitzt auf eine wirklich bewundernswerte Art und Weise. Und wenn sich das jetzt noch fortsetzt mit den Hochkarätern, die sie inzwischen holen, Fofana, Volland, Großens, dann kann da tatsächlich natürlich immer noch etwas, etwas heranwachsen, wo du sagst, vielleicht gibt es noch ein zweites Jahr Champions League, trotz Leverkusen, Leipzig, Dortmund äh, und Bayern. Es kann natürlich auch sein, aber das muss man jetzt an dieser Stelle nicht herbeireden, dass irgendwann natürlich äh, diese Gegenentwicklung kommt, dann hast du die Spieler verpasst vielleicht mal äh, die Saisonziele, bekommst nicht mehr das Geld aus der Champions League und hast dann natürlich einen sehr teuren Kader, ohne an den ganz großen Fleischtöpfen zu sein. Aber als Union-Fan würde ich sagen, komm, lass alles stecken, das interessiert mich nicht. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, im Moment ist der Tag der Auslosung, weil dann wissen wir als Unioner, die nun wirklich viel Gras gefressen haben in unserem Leben, gegen wen es geht. Und wenn dann ähm, äh, Manchester City kommt oder Real Madrid oder Benfica Lissabon, dann sind das einfach erstmal Festtage, die gefeiert werden müssen. Und ähm, tja, dass man in der Bundesliga das Tagesgeschäft weiterhin seriös abarbeitet mit dem Trainer des Jahres Urs Fischer, das hat man ja an diesem ersten Spieltag erkannt.
1: Die feiert man dann auch im ungeliebten Olympiastadion ab.
2: Das ist alternativlos. Stimmt.
1: Was ist denn mit Hertha, Hansi? Du betreust ja auch so ein bisschen mit die zweite Liga als Sky-Kommentator. Er hätte mir viel vorstellen können. Klar, du kannst in Hamburg verlieren. Du kannst auch bei Fortuna Düsseldorf verlieren. Ihn tut natürlich momentan extrem die Heimniederlage gegen Wien-Wiesbaden weh. Aber mit drei Niederlagen in die Saison zu starten, puh, das ist schon äußerst brutal für einen äh, Bundesliga-Absteiger. Und wenn ich so richtig informiert bin, ins äh, gegnerische Tor haben sie auch noch nicht getroffen.
2: Ja, also es ist äh, tatsächlich ein, ein kleines Drama. Ähm, der Abstieg hat Hertha auf dem falschen Fuß erwischt. Die Ambitionen waren andere. Sie mussten einen Toussaint für drei Millionen gehen lassen, äh, den sie für 25 Millionen verpflichtet haben. Äh, sie befinden sich jetzt in einer extrem schwierigen Phase, wo sie einen wie ich finde, sympathisches Konzept haben, endlich auf die Jungs aus der Academy zu sitzen, endlich ähm, den Menschen in Berlin und Hertha hat ein gutes Publikum äh, zu sagen, jetzt setzen wir endlich auch aus der Not geboren auf junge Burschen, auf, ähm, auf junge Spieler mit Hertha-DNA. Das alles ist hochsympathisch. Ich hätte mich riesig gefreut, wenn Hertha besser in die Saison gekommen wäre, weil eins muss man ja ganz klar sagen, junge Spieler hin, junge Spieler her, Zukunftsvision hin, Zukunftsvision her, Berliner Identität hin und her, wenn du mit drei Niederlagen startest als Absteiger, dann hast du zunächst mal ein einziges Problem, das hat nichts mit dem Alter der Spieler zu tun, sondern da geht es nur noch darum, jetzt so schnell wie möglich da unten rauszukommen, bevor das eine Eigendynamik entwickelt.
1: Wie gästen das jetzt an? Also bist du ja fast gegen Fürth schon zum Siegen gezwungen, in Anführungszeichen, am Wochenende?
2: Ja, das ist jetzt die große Frage, wie Paul Dardai diese ganz spezielle Situation angehen wird. Zumal äh, alle anderen natürlich auch wissen, wie groß der Druck jetzt bei der Hertha ist am Samstag gegenführt. Also die Fürter werden sich in dieser Situation, glaube ich, sehr wohl fühlen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Schalke aber auch nicht so richtig äh, toll gestartet, oder? Äh, den Heimsieg gegen Kaiserslautern, klar, in Hamburg verloren. Und jetzt die, die
0: Niederlage gegen Braunschweig tut halt richtig weh. Das ist Wahnsinn, wenn man sich die beiden Bundesliga-Absteiger anguckt, Hertha und Schalke. Beide hat man eigentlich als direkte Favoriten des direkten Wiederaufstiegs vermutet und jetzt tatsächlich nach nach drei Spieltagen muss man sagen sowohl für Schalke ähm, und dann nochmal mehr für Hertha ein Katastrophenstart Schalke die eigentlich stark waren gegen Braunschweig im DFB-Pokal wollten das dann nochmal wiederholen hat nicht geklappt und jetzt stehen die da als Krebsen die da unten rum tatsächlich das ist das ist extrem bemerkenswert und ich glaube dass sowohl beim FC Schalke als auch bei Hertha BSC schon der ein oder andere äh, gesagt hat, äh, guck mal bitte, was, was in den letzten beiden Jahren Arminia Bielefeld passiert ist.
2: Also bei Schalke muss man noch sagen, der, der Sieg gegen Kaiserslautern, dieses 3 0, war natürlich auch noch relativ glücklich. Also Schalke ist äh, in der Tat noch nicht angekommen in dieser Saison. Für mich sind sie trotzdem klarer Aufstiegskandidat. Mhm. Äh, aber ich muss eins dazu sagen, weil wir ja auch bei Sky jedes Zweitligaspiel äh, zeigen und bis auf das Samstagabendspiel auch alles in der Konferenz. Also, es ist ja schon eine Liga, mit der wir sehr viel zu tun haben. Ich finde, dass diese zweite Liga auf geradezu unfassbare Art und Weise Spaß macht und den Menschen was gibt, weil das, was wir eigentlich früher mal vom Fußball erwartet haben, jetzt kommt der ganz alte Sepp Erberger, die Menschen gehen zum Fußball, weil sie nicht wissen, was am Ende rauskommt. Also, dieses Prinzip mhm. wird in dieser zweiten Liga so auf den Punkt gebracht und es ist tatsächlich so, wenn Schalke 04, zu Hause spielt gegen Magdeburg. Oder wenn Hertha, das haben Sie erlebt, gegen Wiesbaden spielt. Es gibt nicht eine einzige Partie von diesen insgesamt 306, wo du sagst, es gibt einen glasklaren Favoriten, da kann heute nichts anbrennen. Wahnsinn. Und das macht diese Liga äh, so faszinierend. Und ich bin mal gespannt, wenn es einen spannenden Titelkampf gibt mit großen Traditionsvereinen, dann könnte ja die zweite Liga, die jetzt schon die Nummer 6 ist, vielleicht vierter oder Extremfall, Im Extremfall sogar Dritter werden in Europa. Und das finde ich ist dann schon eine bemerkenswerte Geschichte, wenn man äh, sagt, nee, das ist nicht die Liga der Stars. Also die Menschen kommen gar nicht ins Stadion, um die Stars zu sehen, sondern es ist einfach eine Liga, in der die Menschen ihren FC Schalke, ihren HSV, ihren ersten FC Magdeburg und so weiter sehen wollen. Also von daher bin ich hochgespannt äh, auf das, was da am Ende in der Tabelle rauskommt und natürlich auch im Zuschauerranking.
1: Conny, du kannst dir vorstellen, welche Frage ich dir jetzt stellen werde. Sie hat mit dem Tabellenführer äh, zu tun. Der Hamburger SV führt nach drei Spieltagen. Legst du dich denn fest, schafft's
0: der HSV diese Saison? Jens, ich habe mich äh, vergangenes Jahr festgelegt. Was sollte mich davon abhalten, mich jetzt wieder festzulegen? Äh, letztes Jahr habe ich gesagt, wenn ich jetzt, wann dann? Mein Gott, der HSV ist wie jedes Jahr Favorit, lässt mich trotzdem ratlos zurück. Ich will nicht wieder sagen, dieses Jahr schaffen sie es, aber weil sie einfach dann spätestens ab, ab Mitte Februar unberechenbar sind.
2: Ich würde an der Stelle gerne kurz Mick Jagger bemühen. Den <lacht> haben sie mal gefragt, ob das denn jetzt wirklich die Abschiedstournee der Stones ist. Und hat Mick Jagger gesagt, definitiv und die nächsten drei auch. Und <lacht> das würde ich jetzt übertragen auf den HSV. Ist das die letzte äh, Zweitligersaison? Würde ich würd jetzt auch sagen. Ja, sie schaffen jetzt den Wiederaufstieg in dieser Saison und in den nächsten drei Spielzeiten auch.
1: <lacht> Bist du von von wen Wiesbaden äh, überrascht, dass die so furios gestartet sind? Wie gesagt, alles äh, Pomano, wir haben den dritten Spieltag, aber sieben Punkte sind für einen Aufsteiger ordentlich Holz.
2: Ja, also natürlich äh, überrascht. Ich habe das äh, Last-Minute-Tor äh, in Berlin ähm, live kommentiert. Ja in der Konferenz, glaube ich. Es ist im Moment die Zeit, wo sich die Aufsteiger wirklich noch klasse präsentieren. Das gilt übrigens auch für Elversberg. Das sind ja nun wirklich ganz kleine vom Namen her. Elversberg hat unheimlich viel Pech gehabt äh, an diesen ersten Spieltagen. Müsste eigentlich höher stehen. Und äh, ja, es sind die No-Names, äh, auf die man manchmal so ein bisschen abschätzig guckt. Aber im Moment, wie gesagt, was die Leistung angeht, zeigen Wiesbaden und Elversberg, dass die Aufsteiger nicht automatisch auch die Absteiger Nummer 1 sein müssen.
1: Und Hansi, man muss auch sagen, die Ostvereine spielen eine gute Rolle. Rostock und Magdeburg machen das bislang sehr, sehr ordentlich in dieser Zweitligasaison.
2: Ja, also ich möchte an der Stelle kurz darauf hinweisen, dass der Bruder äh, von Cornelius, äh, von Corny, der Alex, äh, Magdeburg als Aufsteiger getippt hat. Ich finde es einfach bemerkenswert, was und wie Magdeburg ähm, im letzten Jahr, also was, was Magdeburg geschafft hat und wie sie aufgetreten sind. Es war ein Aufsteiger, der wirklich spielerisch geglänzt hat. Da hat das Zuschauen richtig Spaß gemacht und sie scheinen jetzt genau da weiterzumachen. Das Ganze vor einem äh, fantastischen Publikum. Ähm, Magdeburg, und das gilt natürlich auch für für Hansa, zeigen ja, wenn sie äh, auswärts auflaufen, äh, äh, was diese Vereine den Menschen bedeuten. Ja und bei Rostock muss man ja äh, einfach mal sagen, äh, allein die Erinnerungen, an diesen Sieg. In Saarbrücken war es, glaube ich, bei Elversberg. Das späteste Wendespiel der deutschen Fußballgeschichte. Das war schon bemerkenswert. Also auch da bin ich gespannt, wo das bei diesen beiden Vereinen hingeht.
0: Jens, ich habe mit Alex, meinem Bruder, im Vorfeld gesprochen. Er kommentiert ja relativ viel im Osten. habe gefragt, und wie, wie schätzt du das ein, was gerade in Magdeburg passiert? Und er hat gesagt, es ist unfassbar, was da für eine Entwicklung stattfindet. Vor der Saison waren sie noch äh, Geheimfavorit sogar, was ja schon ein Erfolg ist. Und inzwischen versuchen die sich, oder sie schaffen es sogar, sich so langsam, aber sicher aus der Rolle des Geheimfavoriten sogar noch noch rauszukämpfen zu mit, mit guten Leistungen. Und ja, jetzt stehen sie da, wo sie stehen, nach drei Spieltagen. Macht schon Spaß. Jetzt gehen wir hinein in diese Schlussphase, was das Transferfenster
1: betrifft. Wir haben es heute immer mal wieder mit anklingen lassen. Äh, früher, Hansi, konnte man sich aufs Kicker-Sonderheft äh, verlassen. Wenn man das vor dem ersten Spieltag geholt hatte, dann wusste man, so wie der Kader dort drin steht, so ist er dann auch. Jetzt ist das wirklich nur ein, ein Zeitwert, dieses äh, Sonderheft, weil das äh, nach äh, ein oder zwei Spieltagen dann komplett überholt äh, wird, weil sich an den letzten äh, Tagen im Transferfenster noch wirklich wahnsinnige Dinge äh, zutragen. Daran merkt man eben auch, wie sich das Fußballgeschäft verändert hat, oder? Äh,
2: definitiv. Also ich bin Traditionalist. Ich kaufe das Kicker-Sonderheft vielleicht auch aus Trotz, äh, obwohl ich gar nicht mehr so ich richtig auch. weiß, warum. Nein, ich gucke natürlich immer noch rein, aber du weißt, äh, spätestens äh, im September ist vieles davon natürlich äh, veraltet. Ich muss einfach sagen, für mich ist das eine Fehlentwicklung im Fußball. Ich weiß nicht, weshalb es äh, so ist, dass du diese Transferfenster hast, Innerhalb derer du ja. ja einen Mitkonkurrenten im letzten Moment noch beschädigen kannst, nachdem du festgestellt hast, oh, äh, die Saison läuft in die und die Richtung. Ähm, ich finde, dass vieles das, was den Menschen einfach nicht passt am modernen Fußball, äh, durch diese unfassbaren Transfers, die ja nicht nur immer teurer, sondern auch immer später werden, dass vieles äh, den Menschen daran eben nicht passt. Ja, und es bringt halt eine Unberechenbarkeit mit sich, die am Ende für die kleineren Vereine natürlich Gravierend sein kann, weil äh, im Zweifel werden sie natürlich leer gekauft und nicht diejenigen, die wirklich das große Geld haben, mit dem man dann die Spiele auch halten kann.
1: Conny, du bist der jüngste hier von uns dreien. Äh, wie verfolgst du denn das Ganze? Mit Interesse, mit Fingernägel abknabbern, weil du aufgeregt bist, äh, wie diese junge Generation, die ja wirklich auf Transfer hechelt. Oder bist du da relativ gelassen? Wenn es gerade dann auch um den deadline d äh, geht, also um den letzten Tag des Transferfensters. Also es fehlt mir eigentlich nur noch, dass, dass irgendwelche Supermärkte irgendwelche Klamotten zum deadline d verkaufen. Aber mittlerweile ist das ja für die für die Fußballbranche schon fast ein inoffizieller Feiertag.
0: Also ich gehöre jetzt nicht zu der Fraktion, die die Hurricanes Chessner bei da verfolgt hat. Na. Ich ähm, guck jetzt nicht, wer könnte noch gehen und wer geht nicht, weil es ganz wenig Transfers gibt, die mich dann am Ende wirklich noch überraschen. Klar guckst du, ähm, welche, welche Spieler, die für gewisse Vereine wichtig sind. Wir haben über Füllkrug geredet, aber auch Moani. Ähm, da guckt man dann nochmal genauer hin, werden sie wirklich gehen, weil das dann auch etwas für diese Vereine wirklich bedeutet und für den Saisonverlauf. Aber äh, ob jetzt da noch irgendein äh, tschechischer Rechtsverteidiger geholt wird oder ob noch irgendein Spieler vom zweiten Anzug von Verein Y äh, wohin wechselt, das, das lässt mich ehrlicherweise kalt. Ich bin froh, wenn das Transferfenster geschlossen ist, weil dann haben wir endlich Klarheit, hm. zumindest bis Winter.
2: Es ist ja so. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt Romantiker bin und diese Welt nicht verstehe, sondern ich verstehe sie ganz genau. Ich weiß, was es bedeutet, wenn kleinere Vereine plötzlich viel Geld bekommen. Ich weiß, wie viel Geld in England zur Verfügung steht oder eben auch bei den reichen deutschen Vereinen. Es ist völlig klar, dass ein Fenster, das erst ein Transferfenster Anfang September zufällt, bis zum Ende für diese ganzen Turbulenzen sorgt. Ich würde mich dann halt nur freuen, wenn man es auch genauso kommuniziert. Hier geht es. Dann eben nur noch um Kohle und ich finde halt diese, ähm, ja, diese, diese Doppelmoral, kann man fast sagen, mit der die Vereine immer noch sagen, aber wir sind doch hier der Club, der für Herzblut steht. Da würde ich mich freuen, wenn das aufhört, wenn ein Bellingham nicht mehr das BVB-Logo küsst, weil das ist wirklich den Menschen vorbehalten, die ins Westfalenstadion gehen, die auf der Südtribüne stehen. Und dieses, ich sag mal, Anbiedern an die Fans mit dem Küssen der Embleme und ich bin bei einem geilen Verein und tolles Projekt und ich habe den Verein schon lange äh, verfolgt und bin froh, endlich hier zu sein. Dieses ganze Geschwalle, finde ich, das sollten Sie sich sparen. Sie sollten sagen, es geht hier um Kohle, um unfassbare Summen und deswegen bin ich auch nie einem Wechsel gegenüber abgeneigt und dann ist es okay. Aber dann auch bitte wirklich so diese treue Bekenntnisse und diese Liebesbeweise, bitte lasst es sein.
0: Jens, wie ist das bei dir? Hast du den, den Deadline-Day-Pulli an dann äh, am, am letzten Tag? <lacht> Na, ich ich verfolge es natürlich hier äh, auch ein bisschen
1: aus lokaler Richtung und hier wird ja wahrscheinlich doch noch was passieren. Also ein neuer Spieler wird bestimmt noch kommen äh, bei Dynamo Dresden. Da ist man natürlich schon ein bisschen aufgeregt und neugierig, aber... Ganz ehrlich, für mich ist das kein inoffizieller Feiertag, also von mir aus könnten sie den Deadline-Day auch wieder abschaffen. Die Sinnhaftigkeit dieses Tages erschließt sich mir nicht und ich bin auch bei Hansi, also es müsste eigentlich so sein, dass das Transferfenster vor dem Beginn der großen Fußballsaison schließt und damit alle Vereine da wenigstens unter einheitlichen Regeln starten. Also. Inzwischen
0: ist es, muss ich sagen, bei mir sogar so, wenn ich äh, mein Smartphone raushol und eine Push-Nachricht bekomme, Neymar wechselt in die Wüste, äh, selbst das erhöht nicht meinen Puls. Nee. Ich sage, ah, okay, jetzt jo. ist er also auch in der Wüste und äh, wird für den Rest uninteressant.
1: Aber Ihr habt es bestimmt mitbekommen, weil ihr natürlich, wir haben es jetzt schon so ein bisschen durchklingen lassen, äh, die die saudisch-arabische Liga sicherlich heißblütig verfolgt. al nasser hat einen Fehlstart hingelegt. Die haben nämlich am Wochenende gegen Al-Tawon verloren mit 0 zu 2. Und bei Al-Nassar, dem Club von Cristiano Ronaldo, wo einige andere Superstars mitspielen, äh, ist
0: aktuell Krisenstimmung in der äh, Liga in Saudi-Arabien. Jens, das darfst du das darfst du hier gar nicht erwähnen, weil Papa war so schlecht drauf am Wochenende, ja. weil die den Saisonstart verkackt haben. Der, ja. den, den konntest du nicht aufpeppeln.
2: Ja, also es war für mich super bitter, dieser Start, zumal ich mir fast alle Trainingseindrücke noch reingeholt hatte und wirklich mit großem Optimismus äh, in diese Saison gegangen bin, mir auch noch viel gekauft habe, natürlich. Und dann dieser Start, der mich wirklich schwer zurückgeworfen hat und ähm, ja, also ich bin im Moment schlecht drauf, aber vielleicht kriegen sie ja die Kurve.
1: Ja, das das ist die große äh, Hoffnung. Äh, morgen <lacht> geht dann erstmal in der Champions League dort zur Sache bei Al-Ali äh, Dubai und am Wochenende ganz, ganz wichtiges Spiel, Freitagabend in der eigenen Liga gegen al fateh Da möchten sie dann mal wieder äh, drei Punkte einfahren, sonst wird die Krise noch viel größer. Aber mal im Ernst, wie seht ihr denn Saudi-Arabien? nimmt man das einfach so zur Kenntnis und sagt, es ist halt einfach ein neuer Global Player hinzugekommen, vor ein paar Jahren war es China, jetzt ist halt Saudi-Arabien an die Stelle von China getreten oder wie nehmt ihr das Ganze, dieses
0: Transfergebaren und vor allen Dingen diese absurden Summen zur Kenntnis? Ähm, ja, man, man kann das ja aus, aus super vielen verschiedenen Perspektiven betrachten und analysieren, was da passiert. Ich finde immer, der, der Hintergedanke oder das große Ziel dieser Liga ist es ja, das was Cristiano Ronaldo gesagt hat, wir werden irgendwann eine der Top 5 Fliegen, fußball mhm. der Welt. Und ähm, da muss ich ganz einfach sagen, das wird nie, niemals passieren, nach meiner Einschätzung. Ähm, sie können die ganz großen Köpfe kaufen, das haben sie gezeigt mit Ronaldo, Benzema, äh, Neymar jetzt mhm. und so weiter. Das können sie. Sie waren auch an einem dran, den haben sie nicht bekommen. Das können sie alles machen mit ihrer Kohle, aber sie werden niemals für Identifikation sorgen bei Fußballfans in Europa. Sie werden niemals für Leidenschaft sorgen. Das sind Komponenten, die du brauchst, um eben eine Liga zu werden, die wächst, die wirklich die Menschen interessiert. Und ich kann mir niemals vorstellen, dass wir hier irgendwann wirklich zu dritt sitzen und sagen, ey, hast du mitbekommen, was Al-Hilal letzte Woche gemacht hat? Niemals wird das passieren.
1: Ja, aber vielleicht geht es denen gar nicht so sehr primär um die europäischen Fans. Vielleicht geht es da auch um Fans in Asien, die da eine größere Rolle möglicherweise spielen. Und vielleicht geht es denen sogar auch eher um den Einzelsportler, um den Einzelfußballer, den sie sich als Star geholt haben. Weiß er selber, die Vermarktungsmöglichkeiten, die so ein einzelner Fußballer mit sich bringt, gehen mittlerweile auch ins Utopische. Äh,
2: definitiv. Äh, Anjeli hat ja auch gesagt, irgendwann der Fußball geht dahin, dass die Menschen immer weniger bei ihrem Verein sind, und mhm. immer mehr den Stars folgen. Da hätte ich als erstes übrigens, wenn ich Anhänger von Juventus Turin gewesen wäre, gesagt, äh, ich, ich formuliere es jetzt mal so, dann verpiss dich bitte. Ähm, ich ich, ich spreche sehr viel mit Menschen ähm, über, über Fußball, mit alten Freunden, mit alten Mannschaftskameraden, mit Kollegen und, und, und. Ich kenne keinen einzigen Menschen, auch Jüngere nicht, die auf die Idee kommen zu sagen, ich folge jetzt auch einem geilen Kicker wie Slatan Ibrahimovic und wo der spielt, da bin ich. Finde ich ich kenne keinen einzigen. Ich kenne hunderte, tausende von Menschen, die zu einem Fußballverein halten. Und deswegen muss ich auch sagen, ich glaube, Sebastian Kehl hat es gesagt, das wird für uns ein Problem. Saudi-Arabien, ich sage, es ist mir, wenn ich noch mal ein bisschen drastisch werden darf, es ist mir sowas von scheißegal, wen irgendwelche Vereine, die einfach immer Geld haben und dass man der Spur des Geldes folgen muss, ist völlig klar, ähm, wen die holen. Weil am Ende passiert in Deutschland zum Beispiel eins, wir haben vielleicht noch weniger Stars, weil Saudi-Arabien eben als nächster Big Player aufgetreten ist. Aber wir haben ja vorhin über die zweite Liga gesprochen und dann stellen wir plötzlich fest, uns wird immer erzählt, auch von vielen ähm, Managern der Fußball-Bundesliga, dass die Fans ja schließlich Stars sehen wollen. Ich frage mich, ist das wirklich die Wahrheit eines Fans von Eintracht Frankfurt? Dynamo Dresden, 1. FC Magdeburg, Werder Bremen, dass sie Stars sehen wollen. Da haben sie sich doch lange von verabschiedet. Wir stellen irgendwann fest, lasst die Stars doch in Saudi-Arabien spielen, aber auf Schalke äh, in der zweiten Liga, beim HSV in der zweiten Liga, da beben die Gästeblöcke, da sind die Zuschauer da, weil sie sich eben nicht für die Stars interessieren. Das ist das, was uns immer eingeredet wird, sondern sie wollen einfach bei ihrem Verein sein, der für ganz viele Fußballfans ja ein extrem wichtiger Teil ihres Lebens ist.
1: Und das merkt man, dass so ein bisschen die, ja, das Ursprüngliche des Fußballs äh, zurück ist. Also das sieht man auch an so Aktionen wie zum Beispiel der crowdfunding aktion des FSV Zwickau. Fußball gehört den Fans, wo wirklich Tausende gespendet haben. Und vielleicht nimmt sich der Fußballfan so sein Stückchen vom Fußball gerade wieder zurück und sagt sich... Muss halt nicht immer Bundesliga sein, muss nicht immer Champions League sein, wenn ich mit meinem Verein glücklich werde und wenn ich da Mittwochabend ein schönes Spiel sehe, auch in der zweiten Liga oder sogar in der dritten Liga, dann bin ich damit auch zufrieden.
2: Ja, da triffst du mich im richtigen Moment. Ich werde morgen Abend bei Preußen Münster sein äh, gegen Ingolstadt und am Mittwoch bei Viktoria Köln gegen Rot-Weiß Essen. Ähm, das sind schon Spiele, die auf ihre Art dann und auch bei der Erwartungshaltung der Fans eine Menge Spaß machen. Das Jens Vorschlag für den
0: Folgentitel: Die Straße holt sich den Fußball zurück. <lacht> ja,
1: den hast du jetzt gegeben. Die Straße holt sich den Fußball zurück. So werden wir es nennen.
2: Ja, das ja ist die gut. Straße nach Saudi-Arabien ist eine Sackgasse. So! <lacht>
1: Männer, das hat Spaß gemacht. Ich danke euch sehr. Äh, vielen Dank für die Einschätzung an die Familie Küpper, an Corny äh, und äh, Hansi. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Äh, Hansi, was ist dein nächstes Spiel am Wochenende?
2: Ähm, ich bin jetzt am Wochenende beim 1. FC Köln gegen Wolfsburg, nicht in der Konferenz, sondern im Einzelspiel und dementsprechend auch im Stadion.
1: Großartig. Ähm, Großartige Stadionhinderung. Ja, kann man kann man echt, also Köln gehört da gerade, was die ganze Folklore rund um das Spiel betrifft, mit zum Besten. Auch schon schlimme Niederlagen in Köln erlebt, aber wie gesagt, die Folklore drumherum, die kann man sich durchaus antun. Und du, Corny, Freitag neue Podcast-Folge und Samstag die Zusammenfassung der Bundesligaspiele bei den Kollegen von
0: BILD, richtig? genau so ist es, ähm, mit, mit Kevin, wie gesagt, nämlich am Donnerstag aus Freitag kommt die Folge raus. Wir planen eine Trikotverlosung. Äh, ich sag aber noch nicht von wem. Der ein oder andere, der den Kevin besser kennt, <lacht> der kann sich das eventuell <lacht>
1: Es geht ähm. auch um, um, um indirekt ja um einen Verein, über den wir heute auch das ein oder andere Mal geredet haben, oder? Also wo, wo ganz indirekt.
2: Eigentlich sogar Nein, sehr indirekt. direkt. <lacht> Eigentlich sogar sehr direkt. Aber wir würden nie, <lacht> nie. sagen, welchen Verein es nee. hier geht. Äh,
0: genau, dann am, am Freitag wieder, wie, wie schon in der Vergangenheit, so Freitag, Samstag, die, die Highlight-Show bei Bild. Sehr schön, sehr schön.
1: Dankeschön äh, euch einen schönen Abend und äh, beste Grüße und viel Spaß beim äh, Live-Fußball unter der Woche, Hansi, in der dritten Liga. Kann auch schön sein, kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen.
2: Das wird und die Bratwurst liegt wahrscheinlich sogar noch unter vier. Davon gehe ich. <lacht> unter <fast> drei <lacht> <lacht> äh, mit <lacht> <Ciao>. Senf oder <lacht> mit
1: Ketchup? Das ist jetzt noch eine wichtige Frage.
2: Also Bratwurst dann doch schon mit Senf? Sehr gut, also, sehr gut. Ich klatsche ja. mir ehrlich gesagt mich. immer
0: beides drauf. Oh nein,
2: doch, nein. Also jemand, der sich beides drauf klatscht. Ketchup und Senf. Der trinkt auch Whisky-Cola. <lacht> <lacht> danke. <lacht> Jetzt Mach's danke gut. dir, euch allen. Alles Gute. Eine schöne Woche, ciao. Liebe Grüße.
0: Das war das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und
2: überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter rasengeflüster.de.